0: 听众朋友，大家好，欢迎收听法律读库出品的《法治新闻》的吧的法治早餐。听众朋友，你好，欢迎收听这期由法律读库和王兆峰律师团队联合推出的《法治早餐》。我是主持人阿泰。今天的早餐为大家安排了这样的内容，首先还是来看今日聚焦：法院喊你回家过年了。二零一七年的一月十三号，一年一度的春运大幕正式拉开，学生流、探亲流、务工返乡流等客流高峰重叠，也让今年春运买票啊成为了近些年来最难的一次。即便如此，很多人还是排除万难回家陪父母过年。于是呢，常回家看看这个老生常谈的话题，再次成为公众热议的焦点。近日呢，有一位化名叫李鑫的人，他的经历真的是让人心酸又无奈啊！李鑫呢，在异地的一家外企工作，由于公司里有很多的规定，都有着自己国家的特色，又有很严格的请假制度，他呢，已经两年多没能回家看望父母了。为了能回家看一眼父母，他不惜主动要求父母啊，把自己告上法庭，成为被告。最终呢，他是拿着法院的判决才请了假，回了家，看了自己的爹妈。二零一二年十二月二十八号，十一届全国人大常委会第三十次会议通过了修改后的《老年人权益保障法》，将“常回家看看”列入法律条文之中。但是呢，由于并没有细化法律责任，也没有附加什么具体的实施细则。这一规定一直面临落地难的尴尬。北京师范大学中国社会管理研究院社会学院研究员谢琼在接受记者采访的时候指出，目前当务之急就是完善养老服务保障体系，解除老年人晚年生活的后顾之忧，大力发展社区养老服务。丰富完善养老服务项目，为老年人提供便捷有效的服务，将有助于减少老年人的不便与寂寞。另外呢，要多渠道促进就近就业创业，支持农民工、大学生和退役士兵等人员返乡创业，通过大众创业、万众创新，兴旺广袤乡镇产业，促就业、增收入。从长期来看，要着力减轻社会就业、住房、教育等压力，营造轻压力的社会环境。南京师范大学法学院教授、博士生导师陈爱武说：“啊，对于常回家看看这个问题，还是要跳出去看问题。首先，国家方面应该有更多投入，尤其是农村留守老人，他们的需求主要是在物质上的。”其次，在精神赡养方面，还要注重做好对中国传统文化的宣扬。父母和子女之间需要感情来作为纽带，这些都是无法通过法律来调整的。此外呢，作为父母啊，老年人也一定要丰富自己的生活。如果父母上了岁数之后就把自己活成一座孤岛，那就势必只能寄希望于子女来进行慰藉了。因此，国家也应该提供更多的精神产品和服务，让老年人有丰富的精神生活。常回家看看这个条款的可操作性确实很差。中国政法大学商学院教授李超为此给出了心得解决思路：对父母的赡养可以分为物质赡养、精神赡养和生活照料这三个方面。常回家看看主要属于精神赡养。而精神赡养还可以体现出更多的宽泛性。您比如说呢，经常打打电话是吧？和父母视频、发微信，带父母一起去休假、旅游，这些都是很好的增进情感的方式，可以满足年纪不大的父母的精神需求。政法动态：十八号上午，山西省人大会议选举任建华为首任山西省监察委员会主任。任建华曾任中央纪委信访室主任、中央纪委驻国家发改委纪检组,组组长、国家发改委党组成员，现任山西省委常委、省纪委书记。反腐成果，日前，宁夏回族自治区人民检察院依法以涉嫌受贿罪对中卫市原副市长左新波决定逮捕，案件侦查工作正在进行中。以案说法，十八号。从华为公司证实，公司内部通报了六名前研发人员泄露内部资料被刑拘一事。华为称，这些员工拿着华为的知识产权到外面去赚钱，给公司带来巨大损失，并非针对乐视和酷派。话虽如此，乐视和酷派确实接收了多位来自华为终端部门的人员。酷派回应，已关注和处理，有消息会对外公布。执法行动。近日，浦东新区周浦镇发生了一起涉嫌无证行医导致患者身亡的案件。一名年仅三岁的女童在经过一名男子诊断与输液后，全身发冷，情况异常。随后送往医院后，宣告不治身亡。目前，嫌犯已被警方控制，案件正在进一步调查中。好，听众朋友，以上呢就是今天法治早餐的部分内容，更多精彩内容，请您点击“法治早餐”就可以快速关注。感谢各位的收听，再见。